0: Dzień dobry. Znamy szacunkowe przychody, jakie w 2023 roku osiągnęły spółki Atrem, PJP Makrum oraz Grupa Kapitałowa Immobile. Porozmawiamy dziś o tym, czy są powody do radości i kiedy GKI osiągnie sprzedaż w wysokości miliarda złotych. Zapraszam na Raport, najlepsze źródło wiedzy o Grupie Kapitałowej Immobile. Mikołaj Jarzy.
1: Piotr Fortuna.
0: Remigiusz Jaskot. Zaczynamy. Szacunkowe, skonsolidowane przychody od klientów zewnętrznych. To jest pojęcie, które pojawia się w komunikacie, które takie spółki jak PJP, Makrum, Atrem oraz GKI publikują, kiedy już wiedzą, jakie te wpływy mniej więcej mogą być. Piotrze, czym różni się to pojęcie od terminu przychody, którym zazwyczaj operujemy, mówiąc o wynikach spółek?
1: jeżeli spojrzymy na tą kategorię i na to co jest prezentowane w sprawozdaniu finansowym na tzw. zwanych ach czyli, czyli w tym rachunku wyników, rachunku zysków i strat, to jest to, to ta sama wartość. Natomiast kiedy mówimy o segmentach, rozróżniamy dwa pojęcia, przychody ogółem i przychody od klientów zewnętrznych. Te y, przychody ogółem obejmują całe przychody danego segmentu, w tym sprzedaż na przykład realizowaną przez Proje budownictwo do PJP Makrum. Nie wiem, budowa zakładu czy przebudowa jakiegoś zakładu produkcyjnego PJP Makrum wykonywana przez projebsze budownictwo. Lub pracę, nie wiem, PJP Makrum na rzecz CDI, wykonanie parkingów Modulo. Więc to są przychody, które są realizowane wewnątrz grupy. mniejszej lub większej grupy PJP Makrum lub całej grupy GKI. Natomiast przyjęte przychody od klientów zewnętrznych to jest to, ta wartość, którą pokazujemy w sprawozdaniu finansowym, gdzie sprzedajemy faktycznie do podmiotów trzecich. Okay. Czyli jest wyłączona ta sprzedaż wewnętrz grupy, natomiast no, jeżeli patrzymy na dane segmenty, no to faktycznie na przykład te parkingi zostały wykonane, tak? więc trudno od tego abstrahować.
0: Mamy też kilka zastrzeżeń, że te wyniki mogą się zmienić, bo kontrakty są rozliczane, waloryzowane. Tutaj te kwoty one są szacunkowe, tak jak, tak jak mówimy. Natomiast przechodząc już do konkretów, spółka Atrem w 2023 roku osiągnęła przychody w wysokości 141 milionów złotych. Natomiast rok temu, w roku 2022 było to 110 milionów. Który z Was chciałby podjąć się zadania względnej oceny, czy to dobry wynik, czy też nie?
2: Znaczy mówiliśmy już na kilku poprzednich filmikach, może tam podrzucisz link o tym, że ten zwiększony backlog, który jest w okolicach pół miliarda, on się zacznie już w najbliższych okresach przekładać na zwiększone przychody i w zasadzie już się zaczął, także i ten i kolejne okresy już powinny być na wyższych poziomach przychodowych, co powinno wywołać uśmiech u wszystkich, którzy obserwują Atrem. Pietrze?
1: Ja osobiście spodziewałem się, że będą trochę wyższe te przychody, natomiast no, wynika to z tego, że w Atremie praktycznie całość przychodów oparta jest o realizację kontraktów. Tak? i drobne przesunięcie realizacji kontraktu. Spowolnienie często nie, nie jak spowodowane przez atrem, tylko spowodowane y, przyczynami zewnętrznymi, nie, nie wiem, jakimi zmianami projektowymi, czy niewykonaniem prac przez kogoś innego w konsorcjum itd. itd. powoduje, że ten suwak y, się przesuwa i, i, i w tym interwale rocznym te przywody są mniejsze lub większe, co nie zmienia faktu, że, y, że jak gdyby pełen kontrakt będzie wykonany. Tak, i, i, I będą zrealizowane te przychody, tylko się różnie rozłożą pomiędzy dwoma latami, czy tam nawet więcej. Co nie zmienia też faktu, że 140 milionów złotych to są chyba najlepsze przychody atremu od czasu kiedy, kiedy został włączony do grupy GKI, więc to jest oczywiście rekordowy rok i potwierdzam tylko to co, czy wzmocnię to co mówił Mikołaj, to jest ten pierwsza jaskółka tego co będzie się działo w najbliższych latach, patrząc na portfel zamówień.
0: Na YouTube'owym kanale XTB Polska Przemek Staniszewski, czyli analityk fundamentalny podjął się analizy dwóch spółek w miarę podobnej branży, czyli elektrotym i właśnie Atrem. Po pierwsze dziękujemy za dobre słowo o naszym kanale. Pozdrawiamy Ciebie również Przemku. To co padło w tej analizie, do której odsyłamy, to między innymi, że właściciel jest solidny, kapitalizacja niewielka. Słabe ROE, spółka się rozkręca, natomiast martwi niska rentowność brutto na sprzedaży. Tutaj Przemek przypomniał, że po przejęciu spółki przez GKI pojawił się zysk, natomiast czekamy na boom. Wspomniał m.in. o kontrakcie dla Orlenu, o sytuacji z Ławicą, a na koniec dokonał takiej analizy, powpisywał jaki może być przychód jego zdaniem, no i tam na końcu wyszedł mu wynik, Zobaczymy, czy miał rację. To jest pierwszy materiał Atremie jeszcze był jeden w ostatnich dniach, mianowicie na portalu FX-Mac. Pojawiło się zestawienie spółek z GPW, które zakończyły każde z pięciu ostatnich lat dodatnią, dodatnią stopą zwrotu. Tutaj również Atrem znalazł się w tym gronie. Zawsze to jakaś dobra wiadomość. Przechodzimy więc do kolejnych spółek z GKI. 425 milionów złotych, takie są szacunkowe przychody spółki PJP Makrum, natomiast rok temu było to 532 miliony. Tutaj w tej spółce mamy dwa segmenty, produkcja przemysłowa, która Jest stabilna, 279 milionów przy 281 rok wcześniej, a w budownictwie przemysłowym 146 milionów przy 250 rok temu. Na temat tej różnicy, czyli tych 100 milionów, mówiliśmy wielokrotnie, dlaczego w budownictwie przemysłowym w tym roku jest mniej, ale może są tacy akcjonariusze Piotrze, którzy, cytując klasyka sprzed lat 30, zapytają, gdzie jest nasze 100 milionów, tym razem kierując nie do prezydenta Wałęsy, ale na przykład do prezesów PJP
1: chyba sprzed więcej niż 30 lat, ten cytat z Kazika, gdzie, gdzie jest 100 milionów? No, wyjaśnialiśmy to już wielokrotnie, tak? Tak, tak ułożyły się harmonogram realizacji kontraktów, że na początku roku 2023 praktycznie nie mieliśmy, czy projekt budownictwa nie miał nowych kontraktów. Tak? Kończył te, które były realizowane w roku 2022 i końcówka przechodziła na rok 2023. I pozyskiwał oczywiście nowe kontrakty, ale realizacja tych nowych zaczęła się tak na na poważnie, mówiąc kolokwialnie, dopiero w w drugim półroczu. I widać to też chociażby w drugim półroczu i widać to mocno w przychodach czwartego kwartału, tak powyżej 50 milionów, więc to już jest taki prognostyk znowu na tą dwójkę, co najmniej dwójkę z przodu. I tak bym patrzył na te perspektywy, po prostu ciągle mamy w budownictwie, jakby spojrzeć na te parę lat, taką dość wyraźną sinusoidę, jeśli chodzi o przychody. Wynika to z tego, że spółka jest stosunkowo młoda, bo pierwsze przychody to był 2017 rok. I nie, nie ma jeszcze takiego nakładania się poszczególnych kontraktów tak, żeby one wyrównywały ten. Ten wynik. O
0: PJP mówiliśmy obszernie tydzień temu, kiedy tutaj Piotr Szablewski mówił, że jeśli chodzi zarówno o produkcję przemysłową, jak i budownictwo przemysłowe, to możemy się czuć bezpiecznie, bo to jest stabilna sytuacja. Mikołaj, jak Ty na to patrzysz? W zasadzie tak samo jak w zeszłym tygodniu. Tak, Czyli to prawda. Mamy silny
2: zespół. Dużo czasu poświęciliśmy. Budowaliśmy w budownictwie silne oddziały z silnym zespołem. Ich potencjał jest na grubo powyżej 300 milionów przychodu rocznego.
0: te produkty Ale są sprzedawane tak, przez. Tak, tak, tak. Ale zespoły. tutaj w
2: samym tym budownictwie, no to oczywiście marża przede wszystkim i z tego powodu po prostu widocznie było mniej. Ciekawych marżowo kontraktów, i w tamten był, był okres mniejszej aktywności, w sensie w samych realizacjach. Aktywność w ofertacji jest cały czas tak samo, jest bardzo, bardzo duża. W ten rok wchodzimy lepiej i zobaczymy, jak on się skończy. Ale wszystko wskazuje na to, że ten w budownictwie będzie lepszy, jeżeli chodzi o segment maszynowy no to, to też ten rok, mimo tego, że ogólna sytuacja w Europie i tak dalej jest e, ciężka, nie, nie sprzyja, nadal nie, jest to, nie, jest, nie są to rynki często rosnące, ale tutaj wprowadzamy... Szczególnie w nasz, Niemcy tutaj, tak, nie? Gdzie? tak, ale tutaj wprowadzamy nowe produkty w, w, w te nasze kanały sprzedaży i to one ciągną tą sprzedaż i powinny ją też w tym roku 2024 wyciągnąć, żeby mimo trudnego otoczenia, udało się pewnie, tak zakładamy, w tym segmencie też wzrosnąć.
0: Które nazywasz nowymi? Masz na myśli wyposażenie magazynów i na przykład cały czas parkingi są nowe? Jak to, jak to, bo to jest takie nieprecyzyjne, chcę, żeby widza tak, było jasne. Tak, tak,
2: tak. Znaczy nowe mówię o pewnie o udziale w sprzedaży. No już parkingi zaczynają mieć usto, istotny udział w sprzedaży, już wyposażenie magazynów ma istotny udział w sprzedaży i bardzo bardzo szybko rośnie. Teraz obróbka aluminium w naszej nowej spółce QDS też, też ma bardzo dobre perspektywy, więc czekamy na te kolejne okresy i polecam śledzić spółkę PJP makron. Mhm.
0: 936 milionów złotych, taki jest szacunkowy przychód Grupy Kapitałowej Immobile w 2023 roku, czyli o 50 milionów więcej niż w roku 2022. Jak spojrzymy na naszą tabelkę, to o przemyśle mówiliśmy już przy okazji PJP Makrum, tak samo o budownictwie, tu chodzi o budownictwo przemysłowe, automatyka i elektroenergetyka w tym ujęciu to ATREM, więc kolejne, kolejny element to developing, 137 milionów złotych, czyli ponad 100 milionów więcej. Sprzedaż mieszkań, prawda? to jest tak. ten element, który tutaj napędził tę kwotę.
1: Tak, zakończenie dwóch realizacji, mówiliśmy o tym na poprzednich, poprzednich omówieniach wyników. Ziściło się to co, to, co mówiliśmy, nawet trochę więcej niż, niż przewidywałem. Rekordowy rok, jeśli chodzi o o, o developing przy przyzwoitej marży, więc... Takim głosem to powiedziałeś, jakby (głos) (głos) to wcale nie był rekordowy. Rekordowy (głos) rok w
0: spółce CD i konsultacji budowlani. Gratulujemy kolegom z deweloperki, Mikołaju. Cały czas zaczynamy
2: kolejne etapy, więc może w tym roku nie uda się, a nawet na pewno nie uda się pobić tego, tego tego wyniku, ale ale w w tym dewelopingu mieszkaniowym powinniśmy się ustabilizować na wyższych poziomach niż te historyczne.
0: Dalej mamy hotelarstwo, też duża zwyżka, bo 169 milionów przy 137 rok wcześniej. Tak, i
2: tutaj, tutaj w zasadzie to samo co w innych spółkach, tu się dużo nowego dzieje. Tu W tym, w tym roku, oprócz tego, że się udało te, po prostu urosnąć na samym biznesie hotelowym, no to e, jeden z hoteli, duży warszawski, działał cały rok, ponadto doszły kolejne restauracje i w kolejnych okresach nowe hotele, co niedawno był komunikat o hotelu wrocławskim, plus nowe restauracje, które zamierzamy otwierać, zapewnią nam wzrost również w tym segmencie.
0: A jeśli mają Państwo pytania odnośnie spółki hotelowej, to niedługo będzie okazja na nie odpowiedzieć, więc możecie je zadawać w komentarzach, czy też bezpośrednio do nas. Będziemy wkrótce rozmawiać między innymi o tej inwestycji we Wrocławiu. Kolejny element moda. Tutaj przychody są niższe niż rok temu, bo w tym roku to było 61 milionów i 800 tysięcy, a w zeszłym roku 72 miliony.
2: No pierwszy raz Przychód czwartego kwartału 23 był wyższy niż czwarty kwartał 22, także od dłuższego czasu pierwszy raz e, ten trend negatywny się odwrócił, także czekamy z optymizmem na kolejne okresy.
0: Okej. Okay. Pozostałe i niealokowane, co to nasze znaczy w sumie niealokowane? Dyrektorze
1: niealokowane, czyli przychody, które to bardziej się odnosi im do aktywów niż do, niż do przychodów, tak jak to prezentujemy w sprawozdaniu z tej części w nocie o segmentach. Niealokowane, czyli nie przypisane do żadnego segmentu, tak? Natomiast te pozostałe to jest dzisiaj praktycznie przychody z najmu naszych nieruchomości inwestycyjnych, nieruchomości komercyjnych, czyli tutaj przekładając na taki język zrozumiały, przychody z biurowca K3, od klientów, którzy nie są klientami grupy, tak? czyli które nie są spółkami grupy, czyli od klientów zewnętrznych. A przychody na
0: przykład na lokalach na parterze, na Platonowym Parku?
1: Także. Okay. Chociaż je chyba pokazujemy akurat w dewelopingu, także dlatego <grym> ale, zapytałem. Tak, ale nie, one są, one są w developingu, natomiast to właśnie tego typu można się zawsze zastanawiać, tak? czy to powinien być taki segment czy inny, ale to jest, one też nie są istotne tak? z punktu widzenia tego prawie miliarda przychodów.
0: Prawie miliarda, to jest wątek, który chciałem teraz poruszyć. Kiedy ten miliard i czy będą planowane jakieś obchody, kiedy ta miliardowa złotówka zostanie wydana w grupie kapitałowej immobile w ujęciu rocznym?
2: Już dawno przekroczyliśmy miliard. Tak jak, tak jak kiedyś, czyli na przykład w 16 roku jeszcze spółka notowała przychody na poziomie około 100 milionów, no to wtedy trzeba by było czekać 10 lat na przekroczenie tego miliarda, skumulowanego przychodu z jakiegoś okresu. Teraz, teraz miliard przekraczamy już pewnie co 13 miesięcy. Pytasz, kiedy zaczniemy przekraczać co 12? Myślę, że to już
1: niedługo. No wszystko wskazuje na to, że w tym bieżącym roku.
0: Możemy taką, tak powiedzieć, że może nie, już tak nie deklarując, kiedy to się zdarzy, ale że ten rok przychodowo będzie jeszcze wyższy niż 2023? Wszystko na to wskazuje. Tak.
1: Nawet jeżeli byśmy chcieli przejść poszczególne segmenty przemysł, powinien być, powinny być wyższe przychody. Chociażby z tego, że mamy włączone nowe spółki, które będą przez całe 12 miesięcy, plus takie przychody organiczne. Budownictwo, mówiliśmy, dobry portfel zamówień, z tym wchodzimy, plus ofertacja powinna być lepiej. Atrem, no praktycznie wiadomo, że będzie lepiej, patrząc po, po tym, co mamy na stole, jeśli chodzi o zawarte kontrakty. Jedyny segment, który wydaje się, że będzie poniżej to jest developing, a to dlatego, że nie skończymy żadnego etapu w tym roku. Tak, żeby móc przenosić, rozpoznać przychody w rozumieniu takim księgowym. A te mieszkania, które mamy na stanie do sprzedaży, no nie pozwalają, żebyśmy pobili ten, ten wynik tego roku. Hotelarstwo, tak jak Mikołaj mówił, lepiej, moda lepiej. A że brakuje nam tylko... Tylko 64 milionów. Tak? Yy, tak, czyli to jest 6%. 6,4% do miliarda, tak można powiedzieć. To te 6,4% powinniśmy w tym roku nadrobić. Brzmi,
0: brzmi optymistycznie. Ja będę drogą służbową postulował stworzenie Komitetu Obchodów miliardowej, miliardowej złotówki wydanej w ciągu 12 miesięcy w grupie mobile. Spójrzmy na ceny akcji naszych trzech spółek na warszawskiej giełdzie. Zaczynamy od spółki Atrem, kurs w momencie nagrywania programu to 7 zł 14 groszy, tutaj był wzrost w ostatnim czasie na wysokich obrotach, dalej PJP Makrum 16 zł 80 groszy, a grupa kapitałowa Immobile mobile 2 zł 61 groszy. Podatek od zysków kapitałowych będzie z całą pewnością ograniczony. Tak zapewnia minister finansów wypowiedź dla Polskiego Radia, programu pierwszego. Resort finansów chce stworzyć nowy system zachęt do oszczędzania. W Ministerstwie Finansów, jak mówi Domański, trwają prace nad ograniczeniem podatku belki, stworzeniem nowego systemu zachęt do oszczędzania, czy to na rachunkach bankowych, czy również do inwestowania na giełdzie papierów wartościowych. W lutym resort przedstawi konkretny projekt w tej sprawie.
2: No to dużo się mówi o praworządności, jakibicuje, że ta praworządność wróci w Polsce i nie będzie kwestionowana, nie będzie żadnej wątpliwości. Jeżeli mówimy o praworządności w tym modelu europejskim, no to on się wywodzi z prawa rzymskiego i z zasad cywilizacji łacińskiej. A w zasadach cywilizacji łacińskiej kluczowy jest zamiar. Zamiar zawieranej umowy czy wprowadzanego prawa. Ten podatek, podatek belki był z zamiaru podatkiem tymczasowym, więc ciężko się teraz jakoś bardzo cieszyć. Jeżeli on zostanie obniżony, on powinien zostać najpierw zlikwidowany, a potem w jakiejś dyskusji, ewentualnie wprowadzony w jakiejś formie ponownie. Jeżeli był to podatek tymczasowy, powinien zostać zlikwidowany. Także jaki kibicuję i wierzę, że, że jest takie długoterminowe spojrzenie, że ten podatek zostanie zlikwidowany, tym bardziej, że jego wpływy do dochodu są niewielkie, a, 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 jednak, a jednak ograniczanie inwestycji i i powiedzmy faworyzowanie innych rynków jest spore. Także dla mnie plan minimum to jest zrównanie obciążeń wynikających z inwestowania osób fizycznych w nieruchomości do tego co jest na rynku kapitałowym, czyli na przykład jak trzymasz akcję powyżej 5 lat to nie ma podatku, tak jak nieruchomość, jak osoba fizyczna trzyma powyżej 5 lat i ją sprzeda to tego, to, tego, to, tego podatku, to tego podatku nie zapłaci. A jeżeli chodzi o, a jeżeli chodzi o także a plan oczywiście maksimum, co kibicuje, to jest pełna, to jest pełna likwidacja
0: w niektórych elementach się z Tobą y, zgadzam, na przykład, że system podatkowy nie powinien y, premiować y, handlu de facto nieruchomościami, że te inwestycje na rynku kapitałowym nie powinny być tutaj upośledzone w jakiś sposób przez ustawodawcę, natomiast y, myślę też, że podatek takich zysków kapitałowych jest jednak standardem y, w Europie i on jest czasem dużo bardziej dotkliwy niż w Polsce, bo czasami są to nawet częściowo hipotetyczne zyski, jak w Niemczech, albo y, to jest podatek od wartości obraconych aktywów, więc u nas nie jest tak źle. Ja osobiście uważam, że ta wolna to jest bardzo dobry pomysł, w szczególności boli mnie to, że podatek od tych zysków płacą osoby, które mają niewielkie oszczędności na lokatach bankowych i one są tutaj, od nich
1: pobierany jest ten podatek. Płacą podatek mimo, że na tych lokatach tracą versus, versus inflację.
0: Tak, to jeszcze taki jeden przykład, który uważam to jest bulwersujący, czyli podatek od obligacji skarbowych skarbu państwa, tych antyinflacyjnych, czyli ktoś próbuje przynajmniej doścignąć inflację, a jeszcze państwo od tego pobiera podatek, mam nadzieję, że uda się tutaj spełnić tę obietnicę wyborczą e, koalicji obywatelskiej. Mówiłeś o pięciu latach, to tutaj nawet był taki pomysł, żeby te inwestycje powyżej jednego roku na GPW były, e, były z tego podatku w jakiś sposób zwolnione, czekamy na te szczegóły. Piotrze, jak myślisz, e, takie pytanie m, trochę konsumenckie, czy to myślisz, że będzie tak, że na przykład e, na giełdzie to jest inaczej, ale jeśli mam pieniądze na rachunku bankowym i ten podatek będzie ściągany, czy to będę ten podatek dost, otrzymywał m, Inaczej. Czy ten podatek będę musiał dopłacić ewentualnie, czy ono zostanie zwrócone, w którą to stronę może funkcjonować? Nie, nie, znam,
1: nie, nie znam nie, znamy tych szczegółów, a jak zwykle diabeł w szczegółach. Najprostsze by było po prostu zniesienie tego podatku lub, ob, lub obniżenie jego e, wielkości procentowej. To są najprostsze rozwiązania i, i, i najłatwiejsze do wprowadzenia. I to nie tylko po stronie ustawodawcy, ale także po stronie tych podmiotów, które pobierają płatników, powiedzmy banków, czy biur maklerskich, bo jest zmiana jednego parametru w systemie, a nie jakieś kosztowne dostosowywanie systemów do nie wiem wielu progów, kwot wolnych, jakichś skomplikowanych zasad naliczania. Najlepiej jakby to było zero albo coś symbolicznego, ale jak będzie, to tego tego, tego nie wiemy. Nie chcę tutaj dzielić się ale skóry dokładnie na
2: minister o tym mówił, że że teraz będzie się, minister Andrzej Domański, że będzie się teraz spotykał ze Związkiem Banków Polskich, ale rzeczywiście, jeżeli nie miała być to pełna likwidacja, no to oczywiście kibicujemy maksymalnej prostocie i to co Piotr powiedział, że po prostu można skorygować stawkę, to myślę, że to by było najlepsze z możliwych rozwiązań, bo nie będzie też chaosu związanego z poborem i kosztów dodatkowych związanych z, z samych poborem tego podatku i wśród podatników i wśród instytucji, które mają ten podatek w, powiedzmy, że w imieniu Państwa pobierać.
0: Jakby chyba kwotę wolną, jeśli ktoś przekroczy, to już sam musi te różnice dopłacić, tak jak powiedzmy na giełdzie. No, Zobaczymy tylko, tylko jaka, jaka to nie byłoby będzie. od zera, tylko już od jakiejś określonej kwoty. Ja.
1: Kwota wolna generalnie jest w podatkach tych nazwijmy to dochodowych według mnie takim bardzo fajnym rozwiązaniem, także takim, <śmiech> czemu ty kupujesz, takim prospołecznym. Osoby o najmniejszych dochodach, czy to z pracy, czy to z firmy, czy to z kapitału, przy w, w miarę wysokiej kwocie wolnej płacą tego, pod, albo w ogóle nie płacą podatku, albo płacą bardzo, bardzo niewiele. Tak? I to jest powiedzmy takie prospołeczne rozwiązanie i też znowu proste, bo można zastosować jedną stawkę procentową i kwotę wolną. I jeżeli ktoś ma przychody powiedzmy, nie wiem, 5% powyżej tej kwoty wolnej, to zapłaci naprawdę relatywnie od całości stosunek bardzo, bardzo mały podatek, nie wiem, jeden, tak? Jeżeli ktoś ma 100 razy kwotę wolną, no to wtedy zapłaci blisko tej wielkości do, docelowej. To jest, myślę, że taki fair. I znowu bardzo proste informatycznie. Czyli mamy konsensus
2: Wszyscy kibicujemy obniżeniu tego obciążenia podatkowego.
0: W ogóle kibicujemy ministrowi finansów, w szczególności, że wywodzi się z rynków kapitałowych i jak na razie zbiera pozytywne oceny. Ma sytuację trudną, bo ta sytuacja budżetowa, wiadomo, nie jest łatwa, ale mamy nadzieję, że jak już ten budżet, już zostało przegłosowane, ale jak on jeszcze go tam jeszcze doszlifuje, to już zajmie się takimi tematami jak między innymi rynek kapitałowy. Zobaczymy co z tego wyniknie.
2: Każdemu ministrowi związanemu z gospodarką kibicujemy, zresztą innym też co nie znaczy, że nie będziemy analizować wykonywanych decyzji i te decyzje tutaj też na tym kanale będą podlegać ocenie, więc jak najbardziej my kibicujemy najbardziej długoterminowym spojrzeniu na gospodarkę Polski, której siła jest dla naszego wspólnego dobra najważniejsza.
0: Dziękujemy, że byliście z nami w 25. odcinku raportu. Zachęcamy do śledzenia na w mediach społecznościowych, czyli m.in. na Facebooku, Twitterze, Instagramie, LinkedInie mamy profile nie tylko jeśli chodzi o y, grupę kapitałową Immobile, ale też wiele naszych marek jest w mediach społecznościowych. Bądźcie z nami, śledźcie do nas. Do zobaczenia. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.